0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Esse é o Conversa Aberta, o programa que traz para você e diretores de RI e CFOs de empresas de capital aberto, ou seja, uma oportunidade para você conversar com os executivos das companhias em que você investe. Então, nosso convidado de hoje é o Odivan Carguinim, que é diretor de administração, finanças e RI da Irani Papel e Embalagens. Tudo bem, Edivan?
1: Tudo bem, Denise. Obrigado pelo convite mais uma vez e por tendo a oportunidade de conversar com vocês e com, com os investidores.
0: Legal, super obrigada. A gente agradece muito você estar aqui mais uma vez com a gente. É o seguinte... É... Queria começar já é, perguntando para você, porque vocês tinham um plano ou uma expectativa né, de entrar no novo mercado até o fim desse mês. Eu queria saber se isso já rolou e qual que seria a vantagem, entrando no novo mercado, qual que é a vantagem para o investidor, do ponto de vista do investidor?
1: Certo. É, nós estamos concluindo esse processo da migração para o novo mercado, a expectativa é até final do mês, agora de novembro. É, eventualmente pode escorregar um pouquinho para início de dezembro por conta das formalidades que precisam ser feitas mas é, tudo que era necessário para isso, a Assembleia Geral de Preferencialista que aprovou a conversão de ações PN em ON, tudo isso já foi feito né, revisão de políticas a, a, a elaboração de novas políticas para aderir ao regulamento do novo mercado como exigido pela B3, também está tudo preparado, tudo feito então é uma questão só mais burocrática de concluir, assinar contrato com a B3 e formalizar a migração da companhia para o segmento do novo mercado. E o novo mercado, ele, no fundo, é o mais elevado grau de governança corporativa que existe no mercado de capitais brasileiro. Então, as empresas que estão no segmento do novo mercado, elas aderem a práticas diferenciadas de governança, inclusive acima do que a própria legislação exige. São regras de, por exemplo, só ter uma ação ordinária cada 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 ação um voto né o que é uma é uma regra de governança bastante importante que muitas empresas têm ações preferenciais por exemplo e que não dão direito a, a, a voto integral nas assembleias então no novo mercado isso não é permitido é, tag along é, caso a companhia venha a ser vendida os minoritários têm direito a a, a vender pelo mesmo valor que o controlador é, é, vai 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 ter pela venda da companhia então e n e, e outras é, 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 Uh, ferramentas de governança, como a instalação de comitê de auditoria, de, de, de comitês de assessoramento do conselho de administração, enfim, é, empresas que estão no segmento novo no do mercado a, aderem a essas práticas de governança, que no final do dia a ideia é que isso reflita em é, melhor performance, né, empresas mais bem geridas e que entregam um, um resultado econômico né, é, é, a, a diferenciado aí para quem for investir nas suas companhias.
0: Vocês fizeram um follow-on, né? uma oferta de ações no meio do ano, e depois disso aumentou muito o número de investidores, pessoas físicas. Uhum. Né? Eu queria te perguntar sobre a política de dividendos de vocês.
1: É, uh, Nós fizemos o, o follow-on em, em julho, né? emitimos 405 milhões de reais de equity, é, temos hoje uma base muito grande de, de acionistas de pessoas físicas, assim como temos vários fundos de investimento também. É, e logo na sequência a gente já aprovou uma política de dividendos nova, aonde é, essa política ela, ela diz o seguinte, nós, nós vamos distribuir dividendos trimestralmente, é, equivalente a 25% do lucro do trimestre, e no, no, na Assembleia uh, anual, uh, caso a companhia esteja atingindo os níveis de alavancagem, esteja com uma saúde financeira boa, uh, a ideia é distribuir mais 25% de dividendos uh, lá na Assembleia, o que daria um total de uma distribuição de 50% do lucro anual, né? 25% trimestral e mais 25% uh, na, na, quando for feita a Assembleia Geral de Acionistas. Então, eu é, acho que uma das coisas bem positivas para a pessoa física acho que é essa questão do dividendo, por isso que a gente até é, se preocupou com isso. É, todo mundo gosta de ter um fluxo né de, 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 de pingando né, na conta, né o recurso é, que venha né, de tempos em tempos. né é, A, a Irania consegue entregar isso de uma maneira bem interessante, porque nós temos estabilidade no lucro agora. Em 2019, nós temos toda uma estruturação financeira, em que não temos uma dívida em dólar, é muito pouquinho, então não tem efeito de variação cambial, e isso dá uma estabilidade no lucro líquido muito grande e, com isso, uma previsibilidade de distribuição de dividendos. Então, é uma, é uma, é uma forma muito interessante assim de participar, receber o dividendo de uma companhia e, ainda assim, poder participar do crescimento dela, porque nós temos também os planos de expansão, né, que vão ser viabilizados com os recursos da oferta, ou seja tem um tem uma pegada aqui de, de véu né, de, 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 de valor né, que é o investidor captura mas também tem uma pegada de growth né, de crescimento pelo uh, especialmente da geração de caixa né, pelos investimentos que nós vamos implementar
0: então explica um pouquinho mais conta um pouquinho para gente desses investimentos como é que vocês vão usar esse dinheiro que vocês levantaram
1: é, nós, uh, nós o nosso plano é de mais de um bilhão de reais de investimento, nós fazíamos isso em, em dois momentos. né? A primeira fase é, é um pacote de mais ou menos 700 e, são 743 milhões de reais é, em cinco projetos, todos eles na nossa planta de Santa Catarina. Nós pretendemos ampliar a capacidade da embalagem é, em 50% dessa planta que fica em Santa Catarina, que está muito demandado no meio dos frigoríficos, que tem tido uma demanda muito forte tá para todo lado. Nós temos o principal investimento, é uma caldeira de recuperação, que vai gerar energia e aumentar a nossa capacidade de produção de celulose, é, que é um investimento que tem uma taxa de retorno muito, muito boa, em cima da uma plataforma já existente da, da empresa, e é o maior investimento, em torno de 450 milhões de reais. É, e aí nós temos a repotenciação de, dos BCHs e também o aumento de capacidade de uma máquina de papel essa máquina de papel, que faz esse papel para delivery, né, todo mundo que pede em casa um sushi, uma comida, enfim, é, é, recebe naquela sacolinha marrom, né? esse papel nós vendemos muito no Brasil inteiro, né? então tem a demanda mais que dobrou em 2020, por conta da pandemia, muita gente pedindo comida em casa, e vai todo nesse papel marrom, e nós então, esse aumento da capacidade dessa máquina é para atender esse mercado que está bastante forte.
0: Mas a expectativa de vocês é que esse mercado do delivery se mantenha nesse nível?
1: A expectativa é que sim, né? a pandemia ela, ela mudou um pouco a lógica do, do, de alguns negócios, né? para nós assim teve um impacto incrivelmente positivo, né? no, o delivery fez com que as pessoas aderissem a, essa, a esse comportamento né? de, de pedir em casa, e, e isso ficou né? hoje mesmo, claro que a pandemia não terminou ainda, mas desde o início da pandemia já melhorou muito as condições, né? apesar de a gente estar vivendo aqui um risco de segunda onda, mas o fato é que as pessoas continuam pedindo em casa e, e, e esse papel tem sido muito, muito demandado. Né? Um, um, um o outro, um outro evento que aconteceu foi o e-commerce, né? então outro mundo tem acompanhado o quanto o e-commerce tem crescido durante a pandemia, né? e essas entregas de e-commerce são em papelão do lado, né? são embalagens, então a gente tem surfado também nessa onda do e-commerce, é, de modo que a, 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 pelo terceiro mês consecutivo, a a indústria brasileira de, de patrão do lado bateu o recorde de expedição né e, e tem relatos até de falta de produto em algumas áreas, em algumas regiões, por alguns clientes. Então, isso demonstra assim a, a, a demanda e a mudança que teve na lógica é, do, do, do negócio após a pandemia. É né? uma coisa até, no fundo, assim, acelerou uma tendência que já vinha, né? que todo mundo tem falado por aí. né? É, e, de repente, nós ficamos em dois, três meses... É, lidar com um evento que talvez demoraria uns dois, três anos para acontecer.
0: Né? É, as pessoas já estão mandando perguntas aqui. A primeira pergunta do Rodrigo é, podemos enviar perguntas? O Tiago, que está aqui comigo na live, já respondeu que sim. A, gente, vocês estão em casa, a ideia é essa, é abrir um espaço para que você, investidor, converse com os executivos. Então, ótimo. Que bom que ele já mandou aqui a mensagem é, em seguida. Hum, quais as expectativas e importância... É, que a companhia tem dado ao programa Irani Labs e quais seriam as principais e mais viáveis soluções oferecidas?
1: É, isso é uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que a, a está é, tudo que está acontecendo no mundo, né, com as inovações, né, e com tanta inteligência disponível no mercado, né, as empresas hoje não podem achar que elas têm todo o conhecimento dentro delas, né, nas suas no seu cercado, né, então esses programas, o Irani Labs, ele procura buscar essa inteligência fora da companhia, né, via startup, né, porque as pessoas que tenham um conhecimento, tenham um, é, é, ideias, né, e, e já negócios, né, startup já com o um negócio implementado, que tem um, é, aderência ao nosso business, e aí são cinco as frentes, né, tem o... Tem o isso está divulgado, né? Pode procurar na, na internet, ali digitar no Google, aí vai achar todos os as frentes que nós estamos abordando. É, e as pessoas podem aplicar, vai até o final do mês agora o, o, o prazo, né? E aí depois vai ter um processo seletivo, né? E a nossa ideia é realmente trazer essas startups para dentro, estimular participar com éxitos, se for preciso, aportar o que for necessário para que essas startups acelerem, né? E especialmente se elas tiverem muito alinhadas aqui com o que a gente precisa naquelas cinco áreas que são divulgados no programa. Então, é, isso faz parte, né? De uma nova realidade da, em que a gente precisa estar aberto para o mundo, né? E nós queremos e temos... E, assim, já tivemos muitas inscrições, deu um sucesso o programa, assim, um surpreendido, né? Com temas, assim, de, de resíduos, né? Gerenciamento de resíduos, de cadeia de aparas. É, temos muito, assim, até fora de um pouquinho de um contexto normal, né? Bem específico do nosso business, mas que tem startup que tem coisas muito legais é, sendo feitas, muito interessantes, a gente vai olhar com muito carinho e aproveitar tudo isso no máximo que der.
0: O Divan, é, é as, o espaço para as perguntas aqui é meio pequeno, então agora que eu vi que a pergunta do Rodrigo, na verdade, ela continuava. Vê se você já respondeu tudo ou se você tem algo para complementar, que ele perguntou aqui, a lei das soluções oferecidas, quais novos produtos a empresa pensa barra ver como mais avançados e sinérgicos e e o quanto de capex esses novos produtos demandarão?
1: É, eu não, aí eu não, eu não sei se está relacionado a um programa Iranian labs, né? Mas o, o programa ele está na fase de inscrição ainda das startups, então vai até o final do mês. Ali dentro a gente não, a gente vai ter um processo seletivo, então a gente não sabe tudo que vai vir, né? Tem muita coisa interessante ali que a gente vai ter que avaliar. Então, deste programa Irani Labs, a gente não, não sabe ainda a, a, todas as ideias que vão, vão surgir. É, agora, fora do, do Irani Labs, né, nós já temos um, um programa Irani Ideias, que é, daí é interno, né, onde os funcionários, as pessoas dão, dão sugestões, implementam, é, enfim, dão, dão, dão ideias né, para que a gente implemente, seja um novo produto um novo, em, em processos, né, melhorando a eficiência das fábricas, né? então ali a gente tem já algumas linhas de produto né, que que se diferenciam fruto dessas uh, inovações eu não consigo precisar agora aqui quanto entender quanto capex é envolvido né? eu acho que não eu não tenho aqui esse, esse dado é, é como a era é uma indústria né? então o capex ele envolvido ele ele é, ele depende muito do tipo do produto. Se for um produto que já está meio na linha de produção, não é tão relevante. Né? Você consegue melhorar uma, uma, um processo e fazer um, um produto um pouco diferenciado, por exemplo, no papel. Né? Papel para. Outro dia que estão falando em. Enfim, papel para. Até para máscara, né? antivírus. Então tem várias ideias que surgem, né? algumas que dependem do CAPEX maior, outras do CAPEX menor, né? mas eu não saberia precisar aqui quanto de recurso aí, é, é, nós vamos ter que investir, por exemplo, nesses, nesse processo, nesse momento.
0: O André faz uma pergunta bem interessante, ele fala, boa tarde, Pode, poderia explicar qual a diferença entre Irani, Clabin e Suzano? São mercados e nichos diferentes?
1: boa pergunta né eu acho que essa é uma é uma é uma dúvida que muita gente tem né é, primeiro a gente fica numa num, num saco só né papel em embalagem ou celulose em papel né um setor todo mundo olha como sendo a mesma coisa mas no final eles são eles são completamente é, diferentes né tem empresas completamente diferentes né então eu diria assim no extremo nós temos a a Suzano em business no outro extremo nós temos a Erani. né a Suzano é uma empresa que faz é, celulose faz papel também, mas é numa quantidade menor, o grande posicionamento da, celulo... da, da, da Suzano é fazer celulose, fibra curta, que vende eucalipto, que é para fazer um papel, especi... papéis sanitários, papel de imprimir e escrever. É... E exporta, a maior empresa do mundo no setor, exporta para o mundo todo. É... Os papéis que faz também são papéis de fibra curta, né, para um tipo de embalagem específica, né, até como papel A4, por exemplo, ou uh, papel cartão. A Irani trabalha com fibra longa, nós fazemos embalagens, somente embalagens, não, 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 o nosso mercado primordial é local, é brasileiro, é, e a fibra longa ela é longa porque ela tem mais resistência é usada para fazer embalagens. Então, seja sacos, sacola, essa sacola marrom que você vê no shopping, as lojas, né, C&A, Renner, essa turma toda que usa essa, essa sacolinha marrom é papel de fibra longa, caixa de papelão do lado é fibra longa, então ela é embalagem, é um outro uso, é um papel para que precisa de resistência e é embalagens. Então nós temos de um lado a Suzano, que é, é primordialmente exportadora, fibra curta, é, e do outro extremo a Erani, que é embalagem fibra longa. As duas usam celulose, só que uma a Suzano usa do eucalipto e a Erani usa do pinus. A Suzano usa fibra curta a Erani usa fibra longa, tá? Uh, e a Suzano uh, exporta e, e papel especialmente sanitário para fins sanitários, exporta celulose, que vai ser usada para fazer papéis para fins sanitários, e a Ireni e e é o mercado local e é, embalagens. Então dá para ver que é um, são mundos completamente diferentes, apesar de estar no mesmo setor de papel e celulose. E a Clabin, ela, ela tem um pouco de cada uma. A Clabin tem embalagem, fibra longa, e também com o projeto Puma, né, o Puma 1, é, é, tem produção de celulose e exporta celulose. Então, nós teríamos, assim, uma Suzano no extremo, a Irani no outro e a Clabin é, no, no meio com os dois business. Né? É, a, a questão toda é, assim, é, se você quer comprar uma empresa que, que cresça que conforme o mercado local, né, é, é, aí é mais Irani. Se você quer comprar uma ação que é, esteja mais exposta a commodity preço de celulose no mercado internacional... Aí a Suzana, é uma tese de investimento completamente diferente. É, e a Clabinha ela tem um blended, ela tem tanto um setor quanto outro setor. Então acho que dentro do próprio setor de celulose pena que nós temos poucas empresas, só três e ainda com toda essa diferença, né? Do que no fundo é, a tese da Susana e da Anir é completamente diferente. É, mas dá para dá para fazer aí uma uma diversificação no setor, é bem interessante no Brasil. Eu De novo, pena que a gente tenha poucas empresas, lá no mercado internacional tem muito mais empresa em cada um, o packaging, por exemplo, que a ONU e a está, é, é muito forte, né? tem muita muitas empresas, então, quem sabe no Brasil, até tenhamos outras empresas abertas de packaging também, para que tenha
0: mais o investidor tenha mais opções. O Divan, chegaram aqui umas perguntas, eu vou misturar duas aqui, ela... Diz o seguinte, a primeira é assim, por que o resultado não mostrou uma expansão de margens? E a outra seria qual a expectativa para as margens da empresa nos próximos trimestres?
1: Perfeito. É, nós tivemos no um terceiro TRI, é, foi, um, foi um trimestre muito bom. né o, o EBITDA, no fundo, ele foi igual ao do segundo TRI. É, dá para dizer que foi um trimestre muito bom, é, mas de fato não teve expansão de margem. Teve até uma contração de margem é, se for comparado com o segundo TRI. O que aconteceu é que no terceiro TRI nós começamos a, a, a ter, sofrer impacto do aumento das aparas, que é o principal insumo é, é, do, 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 da empresa, né, que é a reciclagem, né, a caixa que ela já é usada, você recicla ela de volta, e essa, a compra desse, dessa caixa usada, chamada de aparas, ela, ela aumentou o preço é, no mercado, porque como está muito demandado, muito forte, o mercado tem muita gente criando esse produto para fazer mais papel, para atender e reciclar o máximo possível que do, do ponto de vista ambiental e SD é fantástico, né? Mas teve um aumento no preço e, e esse aumento no preço ele não foi compensado com o aumento no nosso produto final, que é a embalagem. Então, de fato houve uma uma, uma estabilidade, até uma compreensão da, da margem no terceiro tri que está sendo ajustada agora no quarto tri. Então, a dinâmica do setor ela é, é geralmente assim: você primeiro acaba sofrendo o impacto do aumento do preço da parede e depois se pega e repassa para os clientes esse aumento e acaba corrigindo de novo a margem, que é o que está acontecendo agora no quarto trimestre.
0: E qual que é a expectativa para os preços das aparas?
1: É, ela está subindo ainda, tá? Ela, tá, a, a, ela já subiu 13% em, no terceiro tri desse ano, contra o terceiro tri do ano passado, e ela continua subindo agora no quarto tri. A tá, gente não tem, assim, uma clareza... De... A tendência é estabilizar uh, ali no início do ano, especialmente quando passa a ser momento mais mais demandado, né? Tipicamente, esse, esse período aqui, no papelão lado, ele é mais demandado, tem uma sazonalidade por conta das festas de final de ano. Então, a tendência é que a gente acha que quando essa paras volta, né? O consumo depois assim, do Natal, do Ano Novo e tal, ela estabiliza. É... Então, essa é a nossa expectativa. Mas o mercado está muito forte, né? Então, o que a gente tem percebido, assim... É... Não tem problema para subir desde que o mercado de embalagem esteja muito demandado, como está agora. Então, as empresas têm a habilidade de repassar esse custo em aumento de preço, né? Isso não seria um problema. É... É... E a demanda parece que continua, né? No plano do lado. Então, o ideal, obviamente, tem um limite de aumento de preço. A gente já está no pico histórico das Aparas. Né? Então, acho que então tá, se aproxima aí do momento de inversão aí dessa tendência. Obrigado.
0: A Paula pergunta, por que a diferença entre a cotação das ações ordinárias e preferenciais? Quando ocorrerá a fusão das classes? Não ocorreu ainda, não?
1: Não, é, na verdade a, a fusão das classes, né, que é a conversão da PN em ON, ela vai acontecer logo, logo concomitante à migração para o novo mercado. Né? Todas as aprovações societárias, elas é, condicionaram a, a migração na Assembleia a a, a, a a conversão da PN e ON, a migração do novo mercado que como como no no início que deve acontecer no final do mês no início do mês início de dezembro ali é, é por isso que não foi ainda mas no fundo ela vai ser convertida de um para um ou seja a PN vai se virar um N por que, que ela está sendo tradeada a um preço acima é, na na bolsa muita gente tem é, mandado e-mail para nós na né, RI tentando entender e no fundo a gente não sabe não tem motivo algum para a ação PN estar tá sendo negociada a um preço diferente da ON. Ela vai ser convertida em ON, já foi aprovado isso na é Assembleia. Ela tem os mesmos, ela vai virar uma ação ON. Então não faz sentido nenhum. É claro que tem pouquíssimas liquidez, né? Tem um ou dois negócios por dia ali, tem, né? mas ainda assim não dá para entender porque que alguém é, é, acha, que entende que essa ação tem que ter um preço diferente. Agora, mercado é mercado, a gente não tem o que fazer, né? É, mas essas ações vão migrar para o ON e vão ter o mesmo valor da ON.
0: O André pergunta, em relação a ESG, como a empresa está nesse processo?
1: É, aqui aqui nós temos bastante coisa a falar. tá? É, eu acho que a gente assim até divulga menos do que deveria, né? mas a Eleni já está nesse processo de ESG muito, uma, muito mais de década. É, nós somos a primeira empresa do Brasil no setor, a segunda no mundo a emitir créditos de carbono dentro do protocolo de Kyoto na ONU. Né? Nós temos dois projetos lá registrados que estão emitindo é, créditos de carbono até hoje. Desde 2005, nós vendemos para a Shell, para a Cargill, lá fora. É, fomos, inclusive, tem até um documentário da BBC, que saiu de Londres, sobre a Irani, por ser uma pioneira nesse mercado de créditos de carbono, que está tão difundido hoje, todo mundo falando. né? A gente fez isso em 2005 ainda, quando tinha o, o, embaixo do, das regras do protocolo de Kyoto. Temos inventado em gás e efeito estufa há mais de uma década, é, é, tudo mapeado, todas as emissões e remoções. Né? Então, a ironia carbono neutro, porque, ela como se captura mais carbono pelas florestas do que emite pelas operações industriais, então, esse balanço é positivo. Né? O, a, a operação da companhia, da empresa, ela ela, ela beneficia é, a, o meio ambiente por conta de um maior sequestro do carbono pelas florestas. E uma, e uma menor emissão nas atividades industriais. Mesmo na, mesmo assim nas atividades industriais, se você for olhar o inventário nosso, tem nós reduzimos ano após ano as emissões, temos metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, né? E aí tem tem um relatório de sustentabilidade nosso há 14 anos divulgado, auditado, Está na tá no site da está no site da companhia com várias métricas de consumo de água por tonelada de papel, consumo de energia por tonelada de papel. Né, muitas dessas metas vinculadas à remuneração das pessoas, da empresa. Então assim a questão ambiental, a questão social, né, projetos sociais também tem vários que a gente apoia e, e assim desde a coisa mais básica. Nós há mais de 10 anos a empresa subsidia a educação formal dos funcionários. Né, é, parece simples, né, mas se falar hoje, né, mas a gente já tem isso há décadas. Então, nessa parte SG tem muita, muita coisa legal. A né? é, assim não está no índice, por exemplo, da B3, até porque foi feita a oferta agora, então aumentou a liquidez ação agora em julho, né? mas a gente tem expectativa. Né? A B3 tem um corte né, de liquidez para poder participar dos índices. ESG, né? O índice de sustentabilidade. Então a gente tem que ver se atingir esses índices de liquidez para participar do índice. Né, mas igual a sustentabilidade, ela não, não escolhe o tamanho da empresa, né? O tamanho, independente do tamanho da empresa, você consegue estar aderente aí a essas melhores práticas ESG. Enfim, nós emitimos um, um green bond na semana no, 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 no ano passado, né, Em julho, aí o Brasil Plural coordenou, né, De uma forma é, praticamente pioneira, né? A, a emissão de um green bond, uma debênture verde né, é, no Brasil, 505 milhões, vários investidores comprado, tá, tá no mercado, estão né, também já testando toda essa questão ESG. É, enfim... O que, que muito, é, é, debênture é debênture verde?
0: Explica para a gente.
1: Debênture verde é o um, um chamado green bond, né, lá fora, onde você é, você, a, a, você é obrigado a investir o um recurso captado em atividades que, que não prejudiquem o meio ambiente, né? que sejam pró-meio ambiente. Então, nós captamos 505 milhões para a companhia uh, no debênture verde no ano passado e o, esses 505 milhões foram aplicados nas atividades da companhia que geram impacto ambiental positivo. Então, ela tem uma certificação, uma espécie de certificação uh, em que você uh, uh, tem os princípios, né? Green Bond Principles, que você tem que seguir. E aí tem uma empresa terceirizada de fora que, que valida isso, né? Que dá uma opinião eh, e, e verifica isso de tempos em tempos se a companhia de fato aplicou recurso em atividades ambientais que têm impacto positivo, que foi, foi foi o nosso caso, né? Então, enfim, tem, tem muitas eh, coisas que a gente tem feito aí nessa, nessa linha, Cindy.
0: Então, tá ótimo. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Odivan. Foi ótimo o nosso papo. Vamos trazer a informação aqui para o investidor. Acho que foi bem interessante.
1: Tá bom, eu que agradeço o convite, Denise, e estou à disposição aí, a todo o pessoal da Genial para outras conversas, né? E agradecer também os nossos investidores, né? Então, é, temos o maior prazer de ter uma base cada vez maior, especialmente pessoas físicas, e estamos à disposição. Tem o nosso site da RI, né? Então, pode entrar lá, se inscrever para receber as informações da companhia. Se tiver dúvida, tem um e-mail, a gente responde todos. Então, fiquem à vontade para perguntar.
0: Legal, obrigada querida, um abraço para você de casa. Muitíssimo obrigada também, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão procurando empresas é, para poder investir, empresas do setor de papel e celulose ou não, empresas ligadas a ESG, está aí uma boa, um bom exemplo. Então compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.